0: Es ist Gottes Wille, es ist nicht Gottes Wille, es ist Gottes Wille, es ist nicht Gottes Wille, es ist Gottes Wille. Ja, ist genau die Antwort, auf die ich gehofft habe. Diese Predigt ist für dich, wenn du wissen willst, wie man Gottes Willen für sein Leben erkennt. In Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Diese Worte wurden an das Volk Israel gerichtet, als es im Exil war. Sie haben gelitten und hatten überhaupt keine Hoffnung im Leben. Und über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg hat dieses Versprechen Menschen Hoffnung gegeben. Es ist nicht nur so, dass Gott einen Plan für dein Leben hat oder einen Willen, sondern es ist sogar so, dass wir ihn kennenlernen können. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Aber warum ist das eigentlich so schwer, Gottes Willen für mein Leben zu erkennen? Ich möchte euch hier und heute ein paar Tipps auf den Weg geben, die euch helfen sollen, Gottes Willen zu erkennen. Ich werde das so machen, dass ich immer wieder eine Frage zum Thema nenne und diese dann beantworte. Bevor ich damit beginne, möchte ich aber ein paar Dinge voranstellen. Das erste ist, dass einer der schwerwiegendsten Aspekte des menschlichen Lebens der ist, dass ich mich entscheiden muss. Und meine Entscheidungen bestimmen mein Leben. Meine Entscheidungen bestimmen meine Bestimmung. Das sollte uns bewusst sein. Das zweite ist, in deinem Leben geht es um mehr als um Sicherheit, um Geborgenheit und um Machbarkeit. Gerade in so bewegten Zeiten sollte das wichtig sein zu bedenken. Die dritte Sache ist, Gott hat einen Plan für dich. Aber das bedeutet nicht, dass alle Entscheidungen, die du triffst, von Gott gefällt werden. Das führt uns also zu den schwierigen Fragen zum Thema Wille Gottes. Die erste Frage ist, wenn Gott einen Plan für mich hat, warum kann Gott mir seinen Willen dann nicht deutlicher sagen? Oft beten wir am meisten, um Gottes Willen zu erkennen, wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen. Auf welche Schule soll ich gehen? Welchen Partner soll ich wählen? Wen soll ich heiraten? Soll ich einmal eine Forellenzucht aufmachen? Welchen Job soll ich mal übernehmen? Und oft müssen wir dann erleben, dass der Himmel schweigt. Obwohl wir uns doch so sehr bemühen und so stark beten. Und dann frustriert es uns und es lässt uns verzweifeln, weil wir nicht erkennen, was Gottes Wille ist. Wenn du das schon mal erlebt hast oder wenn du es mal erleben wirst, dann liegt das daran, dass Gottes Hauptplan für dein Leben nicht die Umstände sind, in denen du dich befindest, sondern die Person, die du wirst. Ich wiederhole das nochmal. Gottes Hauptplan für dein Leben ist nicht die Umstände, in denen du dich befindest, sondern die Person, die du wirst. Für Gott ist es nicht wichtig, welchen Job du hast oder welchen Partner oder welches Haus oder wo du wohnst. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du eine wundervolle Person bist, die in seinem Bilde geschaffen ist und jemand, der dem Charakter Jesu ähnelt. Davon handeln auch ein paar Bibelverse. 1. Petrus 2, Vers 15 beispielsweise. Gott will, dass ihr durch euer Leben die zum Schweigen bringt, die euch in ihrer Unwissenheit beschuldigen. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott möchte, dass ihr heilig seid. Kolosser 1, 9 bis 10. Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen, dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Und einen letzten habe ich noch, Epheser 5, 15-17. bis Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Gottes Wille für uns ist, dass wir Menschen werden, die einen exzellenten Charakter haben. Und eine der wichtigsten Entscheidungen, die zu einem eine der wichtigsten Eigenschaften, die für einen exzellenten Charakter ist, Entscheidungen treffen. Wenn Leute niemals die Herausforderung, Sorge und Verantwortung erleben, die eine Entscheidung mit sich bringt, dann sind sie in ihrem Wachstum eingeschränkt. Ganz oft wird es so sein, dass Gottes Wille für dich ist, ich möchte, dass du dich entscheidest. Eben weil es so ein wichtiger Teil ist deiner Charakterbildung. Gott kümmert sich viel mehr um deinen Charakter als um deine Umstände. Und wenn du das verstanden hast, dann verändert sich dein Blick auf das Leben. Du musst keine Angst vor Versagen haben oder vor deinen Umständen. Jeder Moment ist eine Gelegenheit, Gott und seine Gegenwart zu finden. Es verändert auch deinen Blick auf dich selbst. Ich bin nicht mehr durch meine Fehler und meine Schwächen eingeschränkt, weil der Gott will, dass ich in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werde, ist der gleiche Gott, der meine Schwächen und meine Fehler kennt. Und es verändert auch meinen Blick auf Entscheidungen. Ich muss keine Angst mehr haben, nicht die perfekte Entscheidung zu treffen. Gott kann selbst eine falsch getroffene Entscheidung nutzen, wenn ich sie mit der richtigen Herzenshaltung treffe. Gottes Wille für dein Leben ist eben auch, dass du dich in Initiative und Kreativität und Neugier übst und dass du Verantwortung übernimmst für dich und für andere. Ich glaube, dass diese Tatsache schon im Schöpfungsbericht verankert ist, wo Gott den Menschen in seinem Bilde schuf und ihm die Verantwortung für die Schöpfung übergibt. Gottes Wille für dein Leben beinhaltet eben auch seinen Wunsch, dass du einen Willen haben sollst. Aber nicht deine Entscheidungen selbst sind Gott wichtig, sondern die Person, die du wirst. Eine Person mit exzellentem Charakter, einer gesunden Lebendigkeit und einer göttlichen Liebe. Und genau deshalb wird Gottes Wille für dein Leben oft bedeuten, du entscheidest. Manchmal kann es sein, dass Gott einen ganz bestimmten Auftrag für jemanden hat, so wie Mose oder Jona oder Paulus. Gott ist aber auch in der Lage, das dann ganz deutlich zu machen. Was aber total wichtig ist zu verstehen, ist, dass wenn der Himmel schweigt und du keine Rückmeldung und keine Richtweisung bekommst, es nicht bedeutet, dass Gott oder du versagt haben. Oft ist es sogar das Gegenteil. Gott weiß ja, dass du am meisten wächst, wenn du selbst eine Entscheidung triffst. Eine direkte Meldung vom Himmel würde dieses Wachstum einschränken. Die zweite Frage, die dieses Thema so besonders macht, ist, es gibt so viele Optionen, wie wähle ich? Wir Menschen, wir sind Entscheidungstreffer. Das habe ich gerade eben schon mal angedeutet. Unser Leben besteht aus Entscheidungen, die wir treffen. Früher war das noch ein bisschen anders. Vieles war da schon vorherbestimmt. Berufliche Laufbahn, Ehepartner und auch die Einkaufsläden waren entweder nicht vorhanden oder die Auswahl war eingeschränkt. Aber heute steht uns die ganze Welt offen. Und das macht es schwierig, Entscheidungen zu treffen, weil es so viele Optionen gibt. China Iyengar, aus Kolumbien hat herausgefunden, dass Menschen im Schnitt pro Tag 70 bewusste Entscheidungen treffen. Das sind 25.550 im Jahr. Und wenn du 70 Jahre alt wirst, sind das 1,7885 Millionen Entscheidungen. Und vieles von diesen fast 2 Millionen Entscheidungen wird ausmachen, wer du einmal sein wirst. Manchmal, wenn ich nach Gottes Willen frage, dann... Will ich eigentlich gar nicht Gottes Willen? Was ich will, ist, was ich will. Oder vielleicht habe ich auch ein bisschen Angst davor, diese Entscheidung zu treffen, weil ich die Verantwortung übernehme. Und deswegen übergebe ich lieber die Verantwortung an Gott, weil ich mich davor fürchte, was für Konsequenzen das haben könnte. Menschen haben Angst vor Entscheidungen. Oft liegt es an der Möglichkeit, falsch zu liegen, Entscheidungen treffen löst Stress aus und Furcht. Menschen sind also nicht nur Entscheidungstreffer, sie sind auch Fehlervermeider, weil wir wissen, dass eine falsche Entscheidung unser Leben auch ruinieren kann. Wir schätzen unsere Freiheit auf der anderen Seite, aber wir fürchten die Fehler, die unser Leben zerstören. Und wir mögen auch irgendwie diesen Druck von Verantwortung nicht. Und schon immer haben Menschen nach der Hilfe von anderen bei Entscheidungen gesucht. Meistens in irgendeiner Form von Zauberei oder Magie, Kaffeesatz lesen, ein Orakel befragen, Kristallkugeln und so ein Quatsch. Die Bibel rät davon ab und ich auch. Andere suchen professionellen Rat, sie fragen Freunde oder manche werfen auch eine Münze. Und dann gibt es wieder Menschen, die an Gott glauben und Gottes Willen für ihr Leben erkennen wollen. Ich meine, das macht ja auch Sinn. Es gibt diesen Gott, der diese Welt geschaffen hat. Warum sollte man nicht nach seinem Willen fragen? Was aber am wichtigsten ist, meiner Meinung nach, ist nicht Gottes Wille für mein Leben, sondern sein Wille und sein Ziel für die gesamte Schöpfung. Nämlich eine erlöste Gemeinschaft von liebenden Menschen, die dauerhaft von der Beziehung zu ihm leben. Und an diesem Willen können wir alle zusammen teilhaben. Die dritte Frage. Wenn meine Umstände in die falsche Richtung zu gehen scheinen, bedeutet das, dass ich Gottes Willen verpasst habe? Ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Als Gott Israel aus Ägypten nach Kanaan führte, dann wirkte das eigentlich wie eine ziemlich kurze Reise. Er sagte, dass sie aus einem schlechten Ort, also der Sklaverei in Ägypten, an einen guten Ort, also ein Land, in dem Milch und Honig fließen, das gelobte Land führen würde. Eigentlich kann man diesen Marsch von Ägypten nach Kanaan in einer Woche schaffen. Sieben Tage. Aber in der Bibel steht, als der Pharao das Volk schließlich ziehen ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war. Gott sagte sich, wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf bevorsteht, bereut es möglicherweise den Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Deshalb ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste ans Rote Meer. Exodus 13. Ich liebe dieses Wort, ein Umweg. Sieben Tage Reise werden zu 40 Jahren und danach nochmal 40 Jahre. Für Gott war es anscheinend viel entscheidender, wer sein Volk war, anstatt wo und wie schnell. Und wer sein Volk in diesem Fall war, war mutlos, ohne Glauben, ohne Kraft, ein Volk, das sich als Sklaven fühlte und verstand. Es brauchte nur einen Tag, um Israel aus der Sklaverei zu, zu kriegen. Aber es dauerte 40 Jahre, um die Sklaverei aus Israel zu kriegen. Also wurden sie in die Wildnis geführt. Die Wildnis ist ein Ort, wo niemand wirklich hin will. Vielleicht ist deine Wildnis eine Depression oder Einsamkeit. Vielleicht ist es Versagen, vielleicht ist es Schuld, vielleicht ist es Zweifel. Aber die Wildnis ist nicht nur ein Ort des Misserfolgs, es ist auch der Ort der Veränderung. Das Volk Israel wusste nicht, dass es sie 40 Jahre kosten würde, anzukommen. Und genauso wissen auch wir nicht, wie lange es dauern wird, bis wir ankommen und wo das sein wird. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann wünschen wir uns vorher schon zu wissen, wo uns diese Entscheidungen hinführen werden. Aber wir werden das nie wissen. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn wir manchmal wüssten, wo uns eine Entscheidung hinführt, dann würden wir diese Entscheidung gar nicht treffen. In der Bibel gibt es niemanden, der sagt, okay Gott, ich bin bereit, wenn Gott ihn ruft. Mose, Gideon, Abraham, Jeremia, Jesaja, Esther, Ruth, Saul, ja sogar Jesus... Ich könnte die Liste fortführen. Zu schwach, zu alt, zu jung, zu sündhaft, zu gefährlich, zu reich, zu viel Gepäck. Sich bereit fühlen ist massiv überbewertet. Gott sucht nicht nach Bereitschaft, sondern er sucht nach Gehorsam. Als Gott Israel schließlich ins gelobte Land führt, sollen sie den Jordan durchqueren. Und sie steigen erst ins Wasser und dann teilt sich der Fluss. Wenn sie auf einen Beweis gewartet hätten, dass, das, dass der Fluss sich wirklich teilt, dann würden sie da heute noch stehen. Also würden sie nicht, weil es ist tausende Jahre her. Aber es hätte ganz schön lange gedauert. Der Pastor Craig Groeschel von der Life Church in den USA sagte einmal, wenn du noch nicht tot bist, bist du noch nicht fertig. Aber ich würde sagen, wenn du noch nicht tot bist, ist Gott noch nicht mit dir fertig. Mose wählte Mord, David wählte Mord, Ehebruch und Vertuschung. Gideon wählte Furcht. Samson wählte Delilah. Jona wählte Flucht. Petrus hackte einem Soldaten das Ohr ab. Und trotzdem stehen sie alle in der Bibel. Gott stößt Menschen nicht ab, die falsche Entscheidungen treffen. Er erlöst sie und er setzt sie wieder ein in seinen Plan. Wenn die Bibel nur von Menschen handeln würde, die perfekte und richtige Entscheidungen getroffen hätten, dann wäre die Bibel ein unfassbar kurzes Buch und Jesus wäre die einzige Person, die darin vorkommen würde. Du wirst Fehler machen. Aber du bist kein Fehler. Die Fehler, die du gemacht hast und die du machen wirst, verhindern nicht, dass Gott mit dir noch etwas anfangen kann. Da bin ich mir sicher. Die vierte Frage lautet wird Gott mir böse sein oder mich bestrafen, wenn ich eine schlechte Entscheidung getroffen habe. Gott ist dir nicht böse. Wenn wir heute nach dem Weg suchen, dann haben wir oft eine Stimme dabei, die uns sagt, wo es lang geht. Wir nennen das Navi. Trotzdem wir, verfahren wir uns manchmal total und sind komplett lost. Egal, ob wir nicht richtig aufgepasst haben oder dem Navi einfach nicht vertraut haben. Wenn das passiert, dann sind wir immer super geduld, äh, ist das Navi immer super geduldig mit uns. Es sagt, Route wird neu berechnet. Bei Gelegenheit bitte wenden. Die Stimme sagt nie, du kleiner Blödmann, warum hast du mir nicht zugehört? Es wird nie sagen, oh, du denkst, du wärst so schlau, dann find den Weg halt alleine. Oder, weil du den falschen Weg gewählt hast, führe ich dich nie ans Ziel. Warum? Warum sollte Gott weniger geduldig und liebend sein als sein Navi? In der Bibel gibt es Erzählungen von Menschen, die die falsche Entscheidung getroffen haben. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die vom verlorenen Sohn. Er verlässt seine Familie, sein Zuhause, er verprasst sein Erbe, entehrt seine Familie und landet am schlimmsten Ort, den ich mir vorstellen könnte, im Dreck bei den Schweinen. Und als er dann wieder bei Sinnen ist, ist er offen für Wegweisung und er wählt den Weg zurück nach Hause. Er wendet sein Leben, aber er rechnet fest damit, dass er für immer mit Plan B leben muss. Er sagt, ich verdiene es nicht, wie ein Sohn behandelt zu werden. Aber sein Vater sieht keinen Sinn darin, dass er für immer mit Plan B leben muss. Und so hat er einfach nur einen neuen Plan A er nimmt ihn wieder auf. Alle unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Für den verlorenen Sohn ist die Konsequenz, dass er die Zeit, die er bei den Schweinen verbracht hat, nie wiederbekommen wird. Und vielleicht auch einen seelischen Schaden hat, den er nicht wieder reparieren wird. Und auch der Schaden in der Familie ist groß. Aber das heißt nicht, dass er für immer mit Plan B feststeckt. Er hat einfach nur einen neuen Plan A. Ich denke, Gott ist super darin zu improvisieren. Er liebt es, willkommen zurück Partys für Kinder zu schmeißen, die zurück nach Hause kommen. Und das kannst auch du erleben. Die fünfte Frage ist vielleicht sogar die spannendste. Woher weiß ich, dass das, was ich tue, gegen Gottes Willen ist oder dass es eben Gottes Wille ist? Ich habe gerade eben schon mal Römer 12, Vers 2 vorgelesen. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens. Damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ich gebe euch jetzt fünf Tipps mit, wie ihr Gottes Willen erkennen könnt. Der erste Tipp, die Lehre Jesu. Ich denke, das ist die erste und die wichtigste Frage, die uns den Weg weisen kann. Steht meine Entscheidung im Einklang mit der Lehre Jesu oder passt es nicht mit dem zusammen, was er über innere Güte sagt? Jesus sagte einmal, was sagt ihr zu mir Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Ich glaube, das bedeutet, dass es Jesus viel mehr ein Anliegen ist, dass unser Inneres Selbst in einem guten Zustand ist, als dass wir irgendwelche Regeln befolgen. Das kann so zusammengefasst werden, ist aber auch ein bisschen ernüchternd. Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, sagt er an anderer Stelle. Damit will er aber nicht kleine Perfektionisten heranzüchten, sondern er will, dass wir weiter wachsen hin zu einer perfekten Liebe und Vergebung und Treue und Wahrhaftigkeit. Warum ist es so wichtig, Jesu Wege und seine Lehre zu studieren? Ich glaube, dass wir Menschen zu der Versuchung tendieren, unsere eigenen Wünsche zu vergeistlichen. So nach dem Motto, ich weiß ja, dass Gottes Wille für mein Leben ist, dass ich glücklich bin. Also im Umkehrschluss, um glücklich zu sein, brauche ich das und das. Also muss es Gottes Wille sein, dass ich das und das bekomme. Macht ja Sinn, weil er möchte ja, dass ich glücklich bin. Aber Jesus hatte eine große Klarheit in seiner Lehre, was gute Entscheidungen betrifft. Und seine Lehre ist es wert, dass ich meine Entscheidung, Entscheidungen daran orientiere. Ich werde jetzt nicht jede Aussage von Jesus hier wiederholen, aber ein paar Aussagen und Fragen können dir vielleicht helfen, da Entscheidungen zu treffen und dich zu orientieren. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen, steht in Apostelgeschichte 20, Vers 35. Matthäus 6, Vers 25 sagt Jesus, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, eine Frage, die du dir vielleicht stellen kannst, ist, folge ich der goldenen Regel? Die goldene Regel lautet so, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Die andere Frage ist, ist meine Entscheidung im Einklang mit Jesu Lehre über Sexualität? Und ganz wichtig, hilft meine Entscheidung dabei, meinen Nächsten zu lieben? Es gibt noch viel mehr Fragen, aber die kannst du selber im Neuen Testament entdecken. Der zweite Tipp, Geistesgaben. Die Bibel lehrt, dass alle Nachfolger, die Jesus nachfolgen, den Heiligen Geist und mit ihm zusammen besondere Gaben bekommen. Gott hat dich ganz besonders begabt. Und wenn du diese Gaben entdeckst, dann hilft dir das enorm, Entscheidungen zu treffen und Gottes Willen zu erkennen. Vielleicht liebst du Gastfreundschaft oder du bist super gut darin, Menschen zu ermutigen. Vielleicht bist du gut in Administration oder bist ein guter Leiter. Wenn du weißt, was deine Gaben sind, dann triff Entscheidungen so, dass dabei deine Geistesgaben auslebbar sind. Das ehrt Gott und es bringt dir Freude. Der dritte Tipp, Nachhaltigkeit. Wir leben in einer Welt, die voll ist von erschöpften Menschen. Aber Erschöpfung ist nicht Gottes Wille für uns. Jesus sagt einmal, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann überlege, ob die Auswirkungen dich nur herausfordern, oder ob sie dich komplett erschöpfen. Das ist eine Sache, bei der man super Rat suchen kann. Freunde oder andere schlaue Menschen fragen. Der vierte Tipp, geistliches Urteilsvermögen. In der Bibel werden wir aufgefordert, die Geister zu prüfen. Das steht in 1. Johannes 4, Vers 1. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, der heißt Ignatius von Loyola. Wenn du noch nicht von ihm gehört hast, könnte es daran liegen, dass er im 16. Jahrhundert gelebt hat und er war Soldat. Und auf seiner Suche nach Ruhm hat er sich ernsthaft am Bein verletzt. Und dann überlegte er im Krankenbett, was Gottes Wille für sein Leben ist. Und er war hin und her gerissen zwischen zwei Optionen. Entweder weiter Soldat sein, und äh, da war er sehr gut drin, also das hätte ihm auch so gewisse Freude bereitet. Oder aber ein Leben im Dienst Gottes. Beides konnte er sich gut vorstellen. Also überlegte er sich und er stellte sich vor, vor seinem inneren Auge, wie wäre es, wenn ich Soldat bin oder wie wäre es, wenn ich als Mönch im Dienst Gottes bin. Und er machte das mit einer großen Ernsthaftigkeit und während er sich vorstellte, wie er als Soldat lebte und ähm, ja, ihr wisst ja, was Soldaten so tun, ähm, da hat sich seine Freude und seine Überzeugung verringert. Als er sich aber vorstellte, wie es wäre, im Dienst Gottes und der Menschen zu stehen, wurde seine Freude immer größer und seine Entscheidung stand fest. Wenn du die richtige Wahl treffen möchtest, dann sei offen für alle Alternativen. Denke jede Möglichkeit zu Ende und dann frag dich diese Fragen. Wird mich diese Entscheidung näher zu Gott bringen oder weiter weg? Ist meine Entscheidung vereinbar mit der Person, zu der Gott mich geschaffen hat? Das sind wichtige Fragen und Kriterien. Und wenn du checkst, dass Entscheidungen zu treffen Stress in dir auslöst, dann kann dir das helfen, eine Illusion zu umgehen. Die Illusion von Frieden und einfach. Ich denke, das ist eine der größten vergeistlichen Lügen, die wir haben im Christsein. Wenn es um Entscheidungen geht zumindest. Die, ich habe da keinen Frieden drüber, Ausrede. In dieser Lüge oder Ausrede nehmen wir die Gegenwart von Beunruhigung oder Sorge als eine übernatürliche Begründung, um eine Herausforderung zu vermeiden, anstatt sie einfach als das zu sehen, was sie ist, nämlich ein Anzeichen von emotionaler und geistlicher Unreife. Warum folgst du nicht Gottes Ruf in die Mission? Warum kündigst du nicht deinen Beruf, in dem du Dinge tun musst, die deinen Glauben und deinen Werten widersprechen? Warum hörst du nicht auf, deine Mitschüler zu mobben oder springst ein, wenn andere das tun? Warum kümmerst du dich nicht um eine ungesunde Beziehung? Na ja, ich würde ja, aber ich habe da einfach keinen Frieden drüber. Wenn Frieden darüber haben, ein legitimer Test für Gottes Willen wäre, dann hätte es in der Bibel keine einzige Person gegeben, die das gemacht hätte, was Gott wollte. Der Ablauf von Berufung in der Bibel ist nicht Berufung, Tiefes Gefühl von inneren Frieden haben, Entscheidung zum Gehorsam und dann läuft alles easy. In fast allen Fällen in der Bibel ist es so, schau mal rein, wo Menschen von Gott berufen werden. Es ist Berufung, riesiges Entsetzen, Entscheidung zum Gehorsam, große Probleme, noch mehr Entsetzen, Zweifel, das Ganze ein paar Mal wiederholen und am Ende entsteht tieferer Glaube bei der Person, die berufen ist. Wenn man schwierige Entscheidungen getroffen hat, ist es oft so, dass Sorgen und Zweifel kommen. Das ist aber überhaupt nichts Ungewöhnliches und schon gar kein Zeichen dafür, dass es die falsche Entscheidung getroffen war. Es ist auch keine Vorhersage für die Zukunft. Ich komme wieder zum Volk Israel. Es war sehr unentschlossen darüber, was es darüber denken sollte, aus Ägypten und durch das Rote Meer zu fliehen. In einem Moment waren sie in Panik, als sie vor dem Roten Meer waren. Dann waren sie total ermutigt, als das Meer sich geteilt hat. Dann haben sie es bereut und die Geduld verloren, als es immer nur den gleichen Fraß zu essen gab. Und am Ende war es einfach nur wunderbar, Weintrauben so groß wie Köpfe oder noch größer. Aber das hat 40 Jahre gedauert, beziehungsweise noch länger. Gottes Willen zu tun bedeutet nicht, dass im Leben alles einfach sein wird. Wir romantisieren oft die Gelegenheiten, die Gott uns gibt. Und wir denken, wenn Gott nur diese eine Tür für mich öffnet, dann wird alles erfolgreich, ruhmhaft, leicht und voller Freude. Aber Gott öffnet Türen für Menschen. Das hat er schon gemacht von Abraham, eine Person nach der anderen. Bis heute öffnet er Türen. Aber nenn mir eine Person, der Gott es wirklich leicht gemacht hat. Es gibt keine. Es gibt keine Person, der Gott sagt, das wird einfach. Das, was Gott dir sagt, ist, ich werde mit dir gehen. Das muss nicht einfach werden, aber Gott sagt, ich bin bei dir. Gott sagt nie, dass es einfach wird, aber manchmal betrügen wir Menschen uns selbst, indem wir behaupten, eine geistliche Entscheidung zu treffen, aber eigentlich tun wir nichts anderes, als unsere eigene Angst zu verwalten. Ich habe da keinen Frieden drüber. Wann sagt Gott in der Bibel zu Leuten wie Mose, geh zum Pharao oder David, bekämpfe Goliath oder Daniel, geh in die Löwengrube oder Esther, biete Hermann die Stirn oder Jesus, geh ans Kreuz. Und sie antworten, ja Herr, ich, ich spüre so ganz tiefen Frieden darüber. Frieden liegt auf der anderen Seite von Gehorsam. Frieden wird nicht darin zu finden sein, dass Gott mir angenehmere Umstände gibt. Frieden wirst du haben, wenn du Gott in diesen Umständen findest. Gott wünscht sich, dass du in der Beziehung zu ihm wächst und dass du dich den Herausforderungen des Lebens stellst und stark und mutig bist. Lass dich nicht von diesen Worten Frieden und einfach verleiten, eine Entscheidung zu verpassen, wo du Gott treffen könntest. Gott hat uns einen eigenen Willen gegeben und ich glaube, dass er das bewusst gemacht hat und er hat Freude daran. Aber ich würde auch sagen, unser Wille hat alleine relativ wenig Macht. Unser Wille wurde gemacht, um Gott hingegeben zu werden. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann überleg mal, bin ich bereitwillig oder bin ich eigenwillig? Wenn du eigenwillig bist, dann stehst du da mit geschlossenen Fäusten und dann bist du frustriert und enttäuscht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du denkst, dass sie müssten und du sagst, warum Gott, warum? Aber wenn du bereitwillig bist, dann kommst du mit offenen Händen vor Gott. Du weißt um deine Wünsche, aber du sagst auch, ich lege sie vor dich hin. Es heißt nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich rede jetzt schon ziemlich lange. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Minuten sind. Es gibt noch ganz viele Dinge, die man über den Willen Gottes sagen könnte. Und ich würde sie dir auch am liebsten mitgeben. Ich möchte noch ein paar Fragen ganz kurz beantworten. Nämlich, welche geistlichen Übungen kannst du tun, um Entscheidungen zu treffen und Urteilsvermögen zu lernen? Ich mache das wirklich ganz kurz, versprochen. Das erste ist Gebet. In Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Das Zweite ist Stille und Ruhe. Triff deine Entscheidung, wenn du ausgeruht und still bist. Aber niemals gehetzt oder wenn du emotional belastet bist. Tu das einfach nicht, ist nicht schlau. Du triffst, wenn du emotional oder gestresst bist, triffst du deine Entscheidungen schlechter, als wenn du dir wirklich die Ruhe und die Zeit nimmst, mal still zu sein. Das Dritte ist Rat suchen. Weise Menschen können dir helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Aber wenn du diese Hilfe in Anspruch nimmst, dann pass auf, dass du deine Entscheidungen selbst triffst, weil nur so wirst du wachsen. Und das vierte ist, üben, üben, üben. Entscheidungen treffen muss man üben. Halte dich an meine Tipps, an meine Orientierung und ich hoffe, dass dir das wirklich weiterhilft. Zu Beginn der Predigt habe ich einen Vers genannt, Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Was für ein wunderbares Versprechen ist das, das Israel Hoffnung gegeben hat und uns auch geben kann. Keine Last mehr, kein Ratespiel, kein Druck, keine Lähmung. Es ist ein Versprechen, dass Gottes Wille und seine Pläne für dich gut sind. Und es ist eine Einladung zu wachsen in Weisheit und Selbstaufgabe, in Liebe und Gnade. Und du kannst diese Einladung annehmen, aber es ist deine Entscheidung, ob du das tust. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, es ist so schwer, Entscheidungen zu treffen, die gut und richtig sind. 70 Entscheidungen am Tag, 25.550 im Jahr und fast zwei Millionen in einem Leben. Herr, wir suchen so oft nach Wegweisungen und oft finden wir sie doch in uns drin, weil du auch in uns lebst durch deinen Heiligen Geist. Aber ich möchte dich auch bitten, dass wir erkennen, wann wir mit unserer Weisheit am Ende sind und wann wir wirklich deine Unterstützung brauchen. Herr, hilf uns deinen Willen erkennen und hilf uns, ja wirklich so zu leben, wie du es von uns willst. Lass uns Menschen werden, die in deiner Liebe, in deiner Treue, in deiner Wahrhaftigkeit und deiner Vergebung wirklich leben, so dass es zu anderen Menschen hinausstrahlt. Lass uns eine Gesellschaft sein von erlösten Menschen. Darum bitte ich dich, Herr. Amen.